0: Bienvenidos a una nueva entrega de Cine Filiando con Lando Reyes Aquí estamos listos para brindarles lo mejor del séptimo arte como cada semana Y bueno, en este podcast del día de hoy tenemos un repaso De bueno, de las producciones que se estrenan en los cines dominicanos eh, Bueno, también en las plataformas de streaming tenemos incluyendo un estreno de Paramount Plus un nuevo en Netflix, tenemos diferentes cosas, noticias Lo más relevante del mundo del entretenimiento, evidentemente Recomendaciones tanto en Netflix como en diferentes plataformas, así que ustedes no se muevan, vayan poniéndose cómodos porque venimos con mucho contenido aquí en Cinefiliando. Welcome, King James. I'm a cartoon? Uh, I'm shorter than Kevin Hart. No, 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 no. ¿Qué what's up, Doc? Bugs, bring it here, man. Iniciamos este podcast de Cine Filiando con las noticias, las breves del séptimo arte de la semana. Vimos esta semana, bueno, un nuevo adelanto, un adelanto oficial de la nueva película de 20th Century Fox, Ron, eh, Ron's Gone Wrong, Ron Da Error, esta nueva cinta animada de corte familiar con bueno, con la voz de Zach Galifianakis y Ed Helms y un elenco bastante surtido de diferentes artistas una cinta que apunta a ser uno de los hits del otoño en esta bueno el último trimestre de este año 2021, que ha sido bastante interesante. Vimos un nuevo adelanto de Space Jam, A New Legacy, la película protagonizada por LeBron James, quien acaba de salir, bueno, su equipo salió de la contienda, eh, fue eliminado en la pasada serie, bueno, la, los pasados playoffs, eh... Por el equipo de su amigo CP3. Bueno, pero en esta en nuestro nuevo adelanto ya vimos un poco del villano que aparentemente va a ser Don Cheeto. Y vimos un poquito de, más de lo que se espera en la trama que luce bien entretenida, bien familiar y muy el estilo de lo que vimos en la primera parte con Box Bunny, el Pato Lucas y todos los personajes de Looney Tunes. Lo que sí ha desatado algo de controversia ha sido, bueno, el personaje de Lola Bunny, que, bueno, hubo gente que se escandalizaba por lo sexualizado que había sido según ellos en la primera parte, particularmente entiendo que no fue para tanto, pero hay gente que no le ha gustado el doblaje que está haciendo en esta entrega Zendaya, que es una, una de las actrices jóvenes del momento y mucha gente como que no siente que está a la par con el personaje, pero... Vamos a ver qué tal le va más adelante. También tenemos noticias de A Quiet Place, de esta franquicia exitosa que le está yendo bastante bien. Ya la segunda parte de Un Lugar en Silencio está casi casi llegando a los 100 millones de dólares recaudados. Y por ende tiene una tercera parte con luz verde ya posiblemente para el 2023. Lo que probablemente sí no veamos una historia ya con Emily Blunt, sino un spin-off con otros personajes ya dirigidos. Por el señor Jeff Nichols y no tanto por John Krasinski. Quien probablemente eh, siga en el rol de quizá escribiendo o produciendo también. Bueno, otra película que le está yendo bastante bien. En, no solamente en el cine, en la a nivel de taquilla, sino también a nivel streaming. Es la película Cruella, que le está yendo bien en Disney+. Plus eh, Y bueno, los cines. Evidentemente esta película que es una precuela de los 101 Dálmatas y más o menos algunos apuntan que pudieran tratarse de algo como Joker. Eh, se habla de que pudiera tener una parte 2 quizás para el 2022-2023 con Emma Stone nueva vez engarnando este personaje, algo que todavía eso no se ha confirmado, pero está gestionándose por ahí. Lo que sí está en pie es el rodaje de She-Hulk, esta nueva serie eh, que probablemente veremos, eh, veremos próximamente para el 2022 con Tatiana Maslany, eh, que todavía no se termina de enseñar imágenes de ella. Porque me imagino que están preparando algo muy especial. Recuerden que She-Hulk es la prima de Bruce Banner, eh, por lo que Mark Ruffalo eh, volverá a encarnar su papel de Hulk para esta nueva serie de Marvel Studios. Una que anda por ahí, que no anda muy contenta, es Michelle Salas, quien anda haciendo un piquete bastante fuerte porque... Eh, bueno, ella aparentemente no dio permiso para que sexualizaran eh, su vida y se ha quejado bastante con lo que vimos en el último episodio, en donde tuvo, bueno, su personaje, el personaje basado en ella, tuvo unas cuantas escenas sabrosas, eh, como dicen por ahí, con eh, con el personaje de Mauricio, que era el, el manager del, de Luis Miguel aquel entonces, entonces... Ella dice que eso no lo dejó muy bien parada, que no dio autorización y anda bastante quillada. No solamente con Netflix, sino también con su papá, Luis Miguel Gallego Basteri, quien es eh, el productor ejecutivo de esta serie. Y hay algo un dato importante que lo confirmó el mismo Diego Moneta en una entrevista que vimos de los amigos de Esto es Combo, eh, de donde dice que la primera temporada se basaba en un libro que evidentemente eh, Luis Miguel avaló, o sea, como lo vio como bueno y válido, y en la segunda temporada ya sí fue algo en donde los escritores se fajaron y buscaron la historia de ese tiempo de ese tiempo que ellos retrataron en esta segunda temporada que ya está completa en, en Netflix eh, con diferentes personas que estuvieron en la vida de Luis Miguel también, constatando para no solamente tener la versión de, del Sol, así que eh, bueno, bastante controversial esta segunda parte que solamente tuvo 8 episodios. Y otro que no creo que esté muy, pero muy contento es el señor Tom Cruise, a quien recuerdan que hizo un pique bastante feo, o sea, quilló bien feo hace unos meses porque había gente que no estaba manteniendo el distanciamiento social, no tenía mascarilla en el rodaje de Misión Imposible, la última Misión Imposible, y aparentemente ahora se acaba de volver a parar esta producción por un tema de COVID, lo que nos imaginamos que tiene a Tom Cruise, Bastante molesto como lo vimos en aquel audio. Por otra parte también tenemos que Andy Muschietti, el director de la nueva película de Flashpoint Paradox, la nueva película de Flash de DC, ha estado dando pequeños vistazos a lo que podremos ver en esta nueva película de Flash desde Barry Allen, las sillas de Barry Allen y de, de, de Batman, de Michael Keaton... Y vimos una pequeña imagen, incluso, en donde el traje de, de Batman de Michael Keaton tiene unas, unas pintas de sangre. O sea que de verdad que está dando unos pequeños adelantos de lo que vendrá en esta cinta que promete bastante eh, de DC Comics. Hablando de DC Comics, tenemos también. Eh, vimos esta semana un nuevo teaser de la nueva película de Shazam, Fury of Gods, que va a salir para el 4 de noviembre del 2022. Aquí vemos una mejoría del traje. Eh, aquí vamos a decir que un traje más moderno, más slick eh, sin capa de parte de esa, eh, del, de, del protagonista y vienen todos los eh, todos los hermanos eh, adoptivos que tuvo y que también adquirieron poderes en esta nueva película, bueno en esta película en la primera parte y de verdad que luce luce bien lo que esa película ha sido de lo mejor que ha hecho eh, DC en los últimos años Así que Shazam! Fury of Gods para noviembre del 2022 con Zachary Levi. Entonces, siguiendo con las noticias del mundo del entretenimiento, también vimos recientemente un nuevo trailer de una película llamada Reminiscence con Hugh Jackman y Rebecca Ferguson repitiendo este, este dúo que tenía bastante química en The Greatest Showman, probablemente un amor prohibido, retratando en aquel. Entonces, aquí más o menos va igual. Lo único que eh, el personaje de Hugh Jackman es un... Vamos a decir que eso, se trata en una, en una, una historia en, situada en un futuro en donde las personas como que no tienen tanta cosa por lo que vivir actualmente, pero todos están tratando de recordar el pasado y tienen como una especie de tecnología que los ayuda a recordar, como casi vivirlo, a revivirlo. Entonces, él está recordando... Y tratando de ver qué fue lo que pasó con el personaje de Rebecca Ferguson Que es una tremenda actriz y tremenda, tremendo talento, muy muy, muy bella Y luce bastante interesante Reminiscence Así que eh, tenemos eso próximamente Bueno, tenemos noticias de parte de Netflix Que es que Jupiter's Legacy, esta nueva serie de superhéroes eh, de superhéroes de Netflix No fue renovada, sin embargo podría tener un spin-off Llamado Super Crooks con los villanos de esta franquicia. Algo que está por verse porque si cancelaron, bueno, no renovaron la primera temporada. Eh, no entendemos cómo puede ser posible que veamos una serie derivada con los villanos. O sea que vamos a ver qué sucede con eso. Eso se está rumorando, se está gestionando. Y bueno, ya algo que sí está confirmado es que el villano de Black Panther, Wakanda Forever, la segunda parte de Black Panther... Podría ser nada más y nada menos que Namor, que es el personaje, vamos a, vamos a decir que el equivalente de Aquaman para Marvel. Eh, es un personaje muy diferente, evidentemente. Y aquí podría, eh, aparentemente ya tienen el actor seleccionado para interpretar a Namor. Se trata de Tenoch eh, Huerta, un, ar, un actor mexicano, eh, mayormente conocido por sus trabajos en Narcos México. Y eso podría desatar algo de controversia, porque bueno él el personaje de Namor tiene ciertos ciertos rasgos como asiáticos entonces este actor latino, vamos a ver qué va a pasar más adelante, pero si sí se parece si sí se parece, eso, eso es innegable eh, tenemos en otro orden que Mar Mary Elizabeth Winstead y Warwick Allison están juntos en una nueva cinta de Netflix eh, llamada Kate es una, en donde eh, el personaje de Mary Elizabeth Winstead interpreta una asesina, es un, como una versión femenina de Crank eh, con Jason Statham donde recuerdan que Crank él tenía que estar como sumamente en adrenalina porque eh, lo habían envenenado y entonces eh, o tenía como un aparatico que si bajaba ciertas las revoluciones de, de los BPM de su corazón podía morir entonces en el caso de esa asesina tiene una temática similar ella fue envenenada y tiene que hacer algo en menos de 24 horas si no va a morir entonces esta cinta Está por estrenarse próximamente en Netflix. Y vimos también un nuevo tráiler de The Eyes of Tammy Faye. Con los talentosos actores, eh, bueno, nominados a los premios de la Academia. Jessica Chastain, quien siempre hace tremendísimo trabajo. Y Andrew Garfield, quienes muchos conocen mayormente por eh, The Amazing Spider-Man. Pero él recuerden que fue nominado al Oscar por The Social Network. Es un tremendo papel y es muy, muy buen actor. Este actor británico y bueno, con esto resumimos las breves del séptimo arte de esta semana. Recuerden que siempre estamos compartiendo mucho más contenido en arroba Lando Reyes en Twitter y arroba Cinefiliando LR en Instagram. Así que vamos a hacer una pequeñita pausa. Ustedes no se muevan porque venimos con los estrenos y las recomendaciones de la semana. What's the payout? 96,000. 96,000! What? Now you talking crazy, boy. Though, imagine how we so who won. won? The point is not who won, but that we all had a little dream. When it came to dreams, we had the power of self-determination. There's something on your shirt. Bien, estamos de vuelta en este podcast de Cine Filiando volando Reyes. Y estábamos oyendo, bueno, un poco del trailer de In the Heights en el barrio. La nueva película que se estrena, bueno, en los cines de todo el mundo y a nivel de streaming a partir del día de mañana, viernes 11 de junio, en diferentes plataformas de streaming. Está protagonizada por Anthony Ramos y, bueno, y un elenco mayormente de actores latinos, incluyendo Leslie Grace, la, la artista... Eh, de descendencia criolla, dominicana Está dirigida por John M. Chun, director de Step Up 2 Hasta ahora eh, tiene un 96% en Raleigh está Este musical, basado bueno, en el exitoso musical Ganador de Tony's de Lin-Manuel Miranda Quien funge también aquí como uno de los productores ejecutivos Así que esta película, una de las películas más anticipadas de este año Que promete ser un rato bien agradable eh, se estrena, ya está disponible Bueno, va a estar disponible en las plataformas de streaming A partir del viernes 11 Y se estrena en los cines locales Recuerden que los cines locales con todo esto del toque de queda Lamentable que eh, Ha impuesto el gobierno eh, En realidad no tiene mucho sentido Pero eh, Están, los cines están abiertos Los cines de los amigos de Caribbean Cinemas Están abiertos en horario Vespertino, bien temprano Así que todavía tienen chance de poder ir al cine Los que puedan eh, así que van a poder ver esta nueva película In the Heights también se estrena en la película número 1 en la taquilla de los Estados Unidos A Quiet Place 2 eh, con Emily Blunt nueva vez repitiendo ahí con Cillian Murphy el elenco, nueva vez dirigidos por John Krasinski esta cinta tiene un 91% de radio, todos los reviews que hemos visto y oído de esa película hablan de que se trata de una muy muy buena producción dato interesante eh, es que ya hablamos que la tiene luz verde la tercera parte, pero estuvimos escuchando un podcast del señor Conan O'Brien quien está despidiendo su, su late night show en TBS y eh, estuvo eh, recientemente en el podcast de Conan O'Brien and his, Needs a Friend John Krasinski, el director de esta película, a quien eh, muchos recordarán por eh, el, por su papel en la serie The Office, en The Office la versión gringa. Pero él comenzó nada más y nada menos que como un pasante, un intern en el Late Night with Conan O'Brien, en el Late Night del, de NBC. O sea que luego unos años, como aproximadamente tres años después, vio que él fue uno de los que mandaron el Media Tour para promocionar la serie. Y fue, eh, la historia es bien agradable, traten de verlo. Yo, yo la compartí en mis redes sociales, arroba Lando Reyes en Twitter. Y de verdad que eh, esta película es una de las... Eh, una de las grandes afectadas de la pandemia esa Estuvo lista desde el año pasado Y justo cuando se iba a estrenar Ahí mismo cerraron todo Entonces eh, evidentemente el estreno se quedó paralizado habla también de todo ese proceso que fue bastante difícil Pero eh, ya finalmente está en los cines Y le está yendo bastante bien Bueno, otra, otra producción que le está yendo bastante bien Que ya se estrenó desde ayer miércoles eh, 9 de junio fue la nueva producción de Marvel Studios en Disney Plus, Loki, con Tom Hiddleston interpretando nueva vez este antihéroe de Marvel. Eh, aquí bueno también vemos el, la incursión de Owen Wilson, el señor Wow, eh, nadie dice Wow como Owen Wilson, en un papel interesante aquí uno de que, parte del de los Timekeepers. Eh, a quienes introducen de una forma bastante cómica Usando usos eh, Yo vi el epi primer episodio, está muy bien Sembraron muchas cosas para lo que viene por ahí eh, Mostraron eh, Buscaron la forma más efectiva de mostrar Como el personaje de Loki Recuerden que esta versión de Loki No fue el mismo que no, eh, Spoiler alerts Por si alguien no ha visto Avengers Endgame Recuerden que él muere pero en el viaje del tiempo de... En, perdón, en Avengers Infinity War. Él muere. En Avengers Endgame. Eh, vemos que una versión vieja. La del 2012 de Avengers. De la primera parte. Se escapa con el tercer acto. Entonces. Luego el, el aquí vemos qué pasa luego de eso. Eso es lo que sucede exactamente a ese Loki. Y evidentemente por este esta travesura. Es penalizado por los Time Keepers. Y de verdad que... Luce bastante interesante lo que se va a plantear en esta serie. Está disponible este primer episodio en Disney+. Plus. También eh, desde ayer se estuvo estrenando un nuevo thriller protagonizado por Gina Rodríguez de Netflix llamado Awake Disomnia que bueno, es básicamente la historia de qué sucede en un mundo un futuro distópico en donde aparentemente nadie se puede dormir. Ustedes saben que la depravación de sueño puede causar Cosas realmente terribles, hasta ver alucinaciones. Eh, la gente evidentemente se va a poner de mal humor. Y bueno, pasan una serie de cosas en esta película que eh, apuntan al fin del mundo, si se quiere decir así. Pero la película no ha sido muy bien recibida. Eh, tienen 38% en los Barrington Algo no muy favorecedor. Así que se trata de un posible torniquete. Están advertidos. Bueno, también ya a partir de hoy, hoy jueves 10... Sí, se estrena eh, una nueva cinta que, de acción, un blockbuster de acción dirigido por Antoine Fuqua llamado Infinite por la plataforma eh, Streaming de Paramount, Paramount Plus. Eh, está por ahí el, como protagonista el señor Mark Wahlberg, eh, un veterano del cine de acción, acompañado de Dylan O'Brien, Shia Age of Four, como el villano, y Jason Matsukas, quien está con muy buen momento, independientemente eh, de su personaje en Brooklyn Nine-Nine que viene por ahí próximamente, en agosto, en la última temporada. Y también su gran participación en la serie Invincible, de cual hablamos, en otro podcast que vamos a estrenar próximamente, con nuestro amigo Ariel Feliciano. Eh, de verdad que eh, Jason Manzucas está en buen momento, pero esta película es básicamente el personaje de Mark Wahlberg, que tiene unos sueños como medio extraños, que él entiende como que eh, son algo más extraños de la cuenta, entonces él va como a un centro... Donde le indican que esto no son sueños, sino visiones de vidas pasadas. Que se trata como de un grupo élite, como que tienen vida infinita. Entonces, por ahí va la cosa. Ya ustedes imaginan cómo va esta película. Y bueno, a partir de mañana... para luce bien, bien entretenida. A partir de mañana, viernes 11, se estrena la segunda parte. Con los episodios restantes de la primera temporada de Lupin eh, con Omar Sai, esta serie francesa que está muy muy bien, de lo mejor que tiene Netflix en estos días así que traten de verla ahí quedamos en que el hijo de Lupin había sido secuestrado y, y el policía, que el único policía que estaba haciendo la conexión con Arcel Lupin, eh, lo encuentra en la playa en la plaza de la playa, y dice, de, verdad, de verdad que luce bien, esta serie está muy bien construida Marseille está muy bien, muy carismático y una muy buena elección para el protagonista en esta producción francesa. Así que traten de verla en una serie que recomendamos. De Del mismo modo también este domingo, domingo 13 eh, de junio, se estrena Bumblebee con John Cena en Netflix. Eh, probablemente la mejor película de Transformers que han hecho, eh, basada mayormente en el personaje de Bumblebee. Eh, vamos a decir que una película hasta casi familiar Pero de verdad que muy muy bien hecha Y con mucho corazón El mismo domingo también se estrena Once Upon a Time in Hollywood La más reciente película de Quentin Tarantino Con eh, la actuación que le valió el Oscar a Brad Pitt Está Leonardo DiCaprio Y Margot Robbie eh, Recuerden que es la película Donde se habla de los asesinatos de Charles Manson en aquellos años 70 y de verdad que DiCaprio está muy bien Margot Robbie está muy bien Vemos, comprobamos el food fetish el fetish de los pies de Tarantino <risa> eh, y de verdad que una muy muy buena película sin desperdicios eh, evidentemente no apta para menores por todo el contenido violento y Brad Pitt se la luce definitivamente muy muy buen uso de Brad Pitt esas son algunas de las películas que se estrenan esta semana tanto en los cines locales como en las plataformas de streaming vamos a hacer ahora una pequeñita intervención para luego venir con las recomendaciones de esta semana en dos semanas lo que solo esperamos que podamos hacer en 20 años puedo ver que va a ser una noche Bien, estamos de regreso en este podcast de Cine con Lando Reyes. Estuvimos escuchando un poco del trailer de Wrath of Man, la más reciente película dirigida por Guy Ritchie, que es una de las recomendaciones. Iniciamos por ahí mismo las recomendaciones on demand de la semana. Eh, esta está protagonizada por Jason Statham, una cinta de acción. Eh, bueno, vamos a, decir, vamos a decir que de crimen también, en donde el personaje de Jason Statham, no podemos decir mucho de la trama para no dar spoilers, pero aparentemente él se infiltra a un equipo de de, de, esas, de esas compañías que se encargan de proteger, el, vamos a decir que los depósitos en estos camiones eh, reforzados y todo eso, que están porque lo están atracando e incluso están matando a algunos de los eh, empleados. Y Jason Statham se infiltra. Es lo único que podemos decir en esta compañía de una forma algo no convencional y como no, no muy convincente, pero vamos, no vamos a decir mucho porque la película de verdad está muy bien. Tiene más del 70 de 70% de Running Tomatoes, lo que indica que es una película muy por encima de promedio. Otro éxito para el señor Guy Ritchie, quien el año pasado nos deleitó con The Gentleman, con un tremendo elenco también. Y aquí de verdad que esta película... Es una de las que recomendamos para ver esta semana. También, bueno, ya en el caso de Netflix, eh, recuerden que está Army of the Dead, que tuvimos la oportunidad de verla con Dave Batista. Está eh, esta cinta dirigida por Zack Snyder. Bueno, es eh, dirigida, fotografiada, escrita, box boniada por el señor Zack Snyder. Eh, está Dave Batista en el papel protagónico. Luce bastante bien eh, Dave Batista. Tiene sus dos o tres escenas donde le toca actuar que es lo que él quiere hacer, no solamente hacer todo eso de de cine de acción que evidentemente esperamos de un de una persona de su magnitud, esta bestia de 6, <ríe> cinco y casi 300 libras de pura fibra un eh, muy buen uso de Batista está por ahí también la actriz mexicana Ana de la Reguera, quien veremos próximamente también en the, uh, the Forever Perch, está en buen momento también eh, esa es otra de las que recomendamos, una cinta de acción de zombies, evidentemente, en donde un grupo de soldados tiene que tratar de buscar como un dinero, es encargado de buscar un dinero en una zona que está súper poblada de zombies, antes de que tienen que hacer un tiempo, eh, vamos a decir un tiempo limitado porque van a nuclear, van a mandar una bomba nuclear a esa zona y tienen el tiempo contado, así que esa película está disponible en Netflix, eh, ...una película más que decente... ...una muy buena película en otra, en otro orden... es *A Quiet Place, la primera parte... ...una de las mejores películas de horror... ...de los últimos 10 años... ...dirigida por John Krasinski, ...también protagonizada por él... ...y su esposa Emily Blunt... Eh, ...está también Black Clansman, eh, la, ...la más reciente película... ...bueno no, esa no es la más reciente... ...esa fue la que le valió el Oscar... ...como mejor guión original a Spike Lee... Eh, ...quien también la dirige... ...está protagonizada por John David Washington... Y Adam Driver como dos agentes de policía que le, les toca infiltrarse en el Ku Clan en el caso de John David Washington, hacía la voz telefónica y Adam Driver era quien lo hacía en persona. El, el supuesto infiltrado. Una película sumamente bien, bien hecha. Bueno, y en el Top Ten, vemos en el Top Ten de Netflix eh, de República Dominicana, vemos diferentes películas como el caso de la cinta de acción española Extreme. Está Ghost in a Shell con Scarlett Johansson, un clavillo de acción que se puede ver. También está Triple X The Return of Sander Cage con Vin Diesel, Ruby Rose y bueno está, hasta Nicky Jam. Hace un pequeño cambio por ahí. Ese es otro clavillo que se puede ver, un clavillo de acción. Otro clavillo que está en el top 10 es el Sicario, Sicario, Days of the Soldado. La segunda parte con Benicio del Toro y Josh Brolin. Esta cinta eh, no es tan buena como la primera. La primera es excelente. Pero no deja de ser una tremenda cinta de acción, un blockbuster. Eh, vamos a decir que algo predecible en ciertos puntos, pero es, no deja de ser impactante. Y por otro orden, tenemos eh, también disponible en Netflix el documental de los héroes del silencio Heroes, Sil Silence and Rock, and Rock and Roll. La serie completa, bueno, la, las dos temporadas completas de Luis Miguel, para que no la ha visto... Eh, ...también muchas otras... Eh, ...muchas otras películas... Eh, ...recientemente yo vi... ...este clavillo de comedia... ...Accepted... ...con Justin... ...un joven Justin Long... a ...quien está haciendo muy buen trabajo ahora con su podcast... ...Life is Short junto a su hermano... Eh, ...de verdad... ...está ahí también una Blake Lively... ...bastante flaquita y un... a un gordito y joven... ...Jonah Hill... ...quien eh, recientemente... ...bueno, eh, a un dato bastante curioso... ...Jonah Hill y Justin Long, eran prácticamente hermanos, ellos eran roommates, eran bien amigos y comenzaron prácticamente juntos y esas son de las cositas que uno va descubriendo lleno todos esos podcasts que siempre estamos recomendando en arroba Reyes en twitter eh, esta es el, la película, una comedita nada del otro mundo, pero es agradable para ver, eh, juvenil donde un grupo de adolescentes saliendo de la escuela secundaria no son aceptados ninguno a ninguna universidad, entonces ellos inventan una universidad en la que sí son aceptados y sí hacen prácticamente lo que les da la gana. ahí, Y ya ustedes saben todo lo que sucede más adelante de una peliculita, reitero, agradable, eh, un clavillo cómico. Recuerden que clavillo, me refiero a una película que no es nada del otro mundo, no es ni muy buena ni muy mala, pero se puede ver. En, el, en otro orden, si sí hay otras cosas que vale la pena ver. Eh, están disponible en Netflix. Está Chappelle Show eh, completo, eh, excepto los the last episodes, eh, las primeras dos temporadas de Chappelle Show. Eso es comedia, comedy gold, eh, oro de comedia, community, las cinco, eh, bueno, las seis, bueno, completa. Las primeras cinco temporadas son muy buenas, la sexta no tanto. Está esta nueva serie cómica, Upshaws, con Omar Epps y Wanda Sykes. Está también Dawn of the Dead. Eh, la otra película que dirigida por Sam, Zack Snyder que es muy buena película de zombies eh, está a nivel cómico está super bad está con Jonah Hill y de verdad eh, una, esa es una de las películas eh, que, que inició la carrera de Seth que quien ha ido bastante bien como productor, guionista, actor eh, también está Liar Liar con Jim Carrey con todos sus vamos a decir que en su peak Está Yumanji, Welcome to the Jungle, La Roca, con Karen Gillan, Kevin Hardy, Jack Black, un elenco de estrellas. Ahí en esta cinta eh, familiar que vale la pena y eh, muy entretenida. Para las chicas está The Spy Who Dumped Me, está este clavillo eh, con Mila Kunis, en donde ella es más o menos que tiene un novio como que es una espía, pero entonces ella se ve involucrada y se mete a ese mundo. Está evidentemente Que León y los Leones, eh, las cintas dominicanas. están White Chicks, otro clavillo cómico. Está Baywatch con las rocas, a Kefron, Alexandra Daddario. Pero no podemos dejar de culminar este podcast sin algunos torniquetes que ustedes pueden evitar en Netflix, como el caso de What Lies Below, esta nueva, este nuevo thriller, que es como una especie de spin-off secuela de What Lies Beneath que inicialmente era, creo que era Michelle Pfeiffer, aquí está protagonizando Mena Zubari, una película que la crítica la ha la masacrado, ya ustedes están advertidos. Mortal Engines, esta cinta juvenil también está advertidos de que no es una especie de intento de divergente, eh, que no le fue muy bien. Johnny English es terrible, con el señor Mr. Bean, eh, así que están advertidos The Boy Next Door con Jennifer Lopez y Ryan Guzmán tiene unas cuantas escenas que quizá puede deleitar el segmento demográfico masculino, pero más allá de eso es una película bastante mala Along Came Polly también es otra película que pueden evitar este, para algunos quizá llega al nivel de clavillo, está ahí Ben Stiller, Jennifer Aniston y Philip Seymour Hoffman en eh, Paz Descanse eh, una película que tiene sus momentos pero definitivamente es bastante torniquete, así que están advertidos para más información de todo lo que estamos haciendo, arroba sin LR en todas las redes sociales, recuerden seguir este podcast y suscribirse en Spotify, Anchor, donde quiera que escuchen podcast, déjenos cinco estrellas en Apple Podcast para que más se desentere de lo que estamos haciendo y recuerden también seguirme a mí, arroba Lando Reyes en Twitter, con todas las informaciones del mundo del entretenimiento y muchas otras cosas más y arroba Lando Reyes B en Instagram, venimos con muchas más cosas recuerde que estamos también los jueves en dando en la diana por neón 89.3 a las 10 de la mañana y los viernes, a, bueno, a partir de a, a, ya hace apenas una semanita, estamos ahí en el mismo golpe con Hochi, eh, los viernes, eh, en la tardecita entre 5 y 7, siempre estamos llevando recomendaciones del mundo, de, de, del, mundo del entretenimiento para toda esa población dominicana, así que no dejen de seguirnos por ahí, nosotros lo vamos a dejar hasta aquí y seguimos cinefiliando.